0: tác động của môi trường lên hoàn cảnh dù cho một người có tín ngưỡng hay thiên hướng tư duy nào thì cũng khó để phủ nhận rằng nhân loại theo một cách nào đó đã ăn khớp với một kế hoạch vĩ đại do một thế lực chi phối mà rất ít người trong chúng ta hiểu được cá nhân tôi tin rằng con người đến từ một nơi nào đó rằng trí tuệ của anh ta tồn tại ở đâu đó khác tôi tin rằng trí tuệ cá nhân sự tồn tại của riêng anh ta cứ ngủ ở đâu đó khác lớn dần học tập cố gắng thất bại và thành công nhưng luôn luôn phát triển quãng đời của chúng ta trên tinh cầu này chỉ đơn giản là một bậc thang cho một kế hoạch phát triển trường cũ được tính toán kỹ lưỡng nào đó ở đó bằng cách nào đó chúng ta trở nên vượt trội cho một kiếp sống để đi theo hoặc lùi lại và chứng kiến những người ta yêu thương tiến lên chứ không phải lùi lại và vượt qua chúng ta về một phía nhận thức mới một sự hiểu biết sâu sắc hơn về vạn vật phải chăng đây là ý nghĩa của địa ngục và trừng phạt hãy hình dung ra sự đau đớn của bản thân khi khám phá ra rằng thực ra chúng ta đang được thử thách mà không hề hay biết và thay vì sự phát triển cá nhân lâu bền một nhận thức sâu sắc hơn một sự hiểu biết mới ta lại quyết định chọn sự cậu thả biến nhát nhỏ nhen và mơ hồ và với những người chúng ta thật lòng yêu thương trên trái đất này những người đã lựa chọn những lợi ích lâu dài hơn cho phòng thí nghiệm trái đất này sự tiến bộ của họ diễn ra ngay trước mắt chúng ta và chúng ta bị bỏ lại phía sau không cách nào theo kịp sự trừng phạt vĩnh cửu của chúng ta là nhận thức được về tình yêu đáng trân quý, về những người mà chúng ta yêu thương bước lên trước trong tiến trình vĩnh cửu của họ. thì chúng ta không thể nói, tiếp xúc, hôn, thể hiện cảm xúc nhưng lúc nào cũng nhận thức được sự tồn tại của họ dù họ không hề biết đến sự tồn tại của chúng ta theo những gì tôi đã đọc suy ngẫm và nghiên cứu về hành vi và số phận của con người tôi ngày một tin tưởng sâu sắc rằng số phận của chúng ta là trưởng thành thành công thịnh vượng và tìm kiếm hạnh phúc khi chúng ta còn sống trên đời ở một đất nước ngập tràn cơ hội vì tìm được trong đời người sự giác ngộ về điều tốt đẹp nhất trong những điều đang tồn tại bao gồm cả sự thịnh vượng cá nhân là điều nằm trong tầm tay trái ngược với giáo điều của một số tôn giáo giàu có không phải là quỷ dữ nghèo đói mới là ác quỷ vì nghèo đói chừng một số ngoại lệ cực đoan đè nén cá nhân hoặc nhóm các cá nhân tài năng họ quyết định để những người phát hiện ra họ và sử dụng tài năng của họ lo liệu cho họ tôi biết rằng người ta nói về những người có sức mạnh thiên liêng như thế này những kẻ nhu mì sẽ thừa hưởng trái đất nhưng những nơi thực hiện điều này cũng nói rằng để nhu mì thì đồng thời bạn phải nghèo điều đó hoàn toàn điên rồ đó là một kiểu dạng hợp lý quá thô kệch được những kẻ lười nhác và vô dụng sử dụng để biện minh cho sự trì trệ một cách tự nguyện của mình và khi nói lười nhác và vô dụng tôi bao hàm cả những người đầu hàng khi đối mặt với khó khăn dù cho có là những khó khăn khủng khiếp những người tạo ra được ít thành quả nhưng vẫn hoàn toàn gắn bó với lý tưởng, khuynh hướng hay nghề nghiệp nào đó. Ta dứt khoát xếp họ và những người thậm chí không bao giờ cố gắng để cải thiện tình trạng cuộc sống của mình. Hãy hình dung Washington quyết định không cố gắng để vượt sông Delaware. Có vẻ không phải là một ý tưởng hay. Hãy hình dung Lincoln bỏ cuộc vì bị làm bẽ mặt khi là lính, thất bại khi kinh doanh hoặc bị các đối thủ đánh bại hoàn toàn trong các cuộc thăm dò. Hãy hình dung. John Kennedy quyết định không tiến lên mặt trăng, để biến Mỹ thành người đi tiên phong trong mắt cả người dân Mỹ lẫn phần còn lại của thế giới. Và hãy hình dung một thế giới không có sự cống hiến của những con người ấy, cùng những người vĩ đại khác, những người vượt qua nghịch cảnh bằng tài năng, khát vọng và lòng quyết tâm tuyệt đối nhằm để lại một thế giới tốt đẹp hơn. Trong trường hợp tôi chưa nói được rõ ý kiến của mình, ngay tại đây, ngay lúc này, hãy biết rằng Chúa Trời hay bất cứ thế lực nào đứng nặng sau sự tồn tại của chúng ta, đều không muốn chúng ta thất bại hay ngập trong nghèo đổi, thương hại bản thân, tự t hay trở nên tầm thường trong bất cứ dạng nào đó không phải là kế hoạch vĩ đại dành cho con người con người được ban cho những nguyên liệu cần thiết để tiến bộ như trí tưởng tượng các ý tưởng cảm hứng và năng lực trí tuệ chưa được khai thác và năng lực đó không có giới hạn giới hạn duy nhất đặt ra cho những khả năng của chúng ta là sự bất lực trong việc nhận ra bản chất vô hạn của mình cần phải có nỗ lực để nhận biết được những khả năng vô biên và đáng kinh ngạc của chúng ta cần phải có nỗ lực để trở nên hăng say với một lý tưởng hay một công việc cần phải có nỗ lực để tiếp tục khi kết quả của chúng ta cũng như của bạn bè chúng ta bảo ta đừng cố gắng nữa cần phải có nỗ lực để cảm nhận đúng về những điều xảy ra niềm vui cũng như nỗi buồn trong đời và cũng cần phải có nỗ lực để học yêu bản thân hơn tất thảy nhất là khi chúng ta nhận thức quá tỉnh táo về những thất bại, tâm lý ngần ngại và bí kịch của bản thân. Tuy nhiên, thất bại thì không cần phải nỗ lực, nó chẳng đòi hỏi gì nhiều ngoài thái độ hủy hoại từ từ đối với hiện tại, tương lai và chính bản thân chúng ta. Nói thật hay nói dối, hành động hay trìu quản, tiến bộ hay thuộc lùi, và bằng thái độ của mình, chúng ta, và chỉ chúng ta thôi, thực sự quyết định thành công hay thất bại. Thật độc đáo vô cùng, khi Chúa Trời người đã tạo ra vũ trụ phức tạp và bao la này lại tạo ra loài người và trao cho nhân loại ấy quyền tự do lựa chọn thành công hay thất bại cho chính mình. Vì Chúa Trời kỳ lạ nhưng toàn tri này đã ban cho chúng ta một tinh cầu cân bằng một cách tinh tế gọi là trái đất và người đặt loài người có trí tuệ ở đó những người sẽ phát triển nó hoặc hủy hoại nó thật kỳ diệu xích bao khi chúa trời lại để cả hai dự án ấy trái đất và nhân loại dở dang qua các con sông và con suối người không dựng cái cầu nào người để lại những bức tranh chưa được vẽ những bài hát chưa được cất thành lời những cuốn sách chưa viết và những khoảng trống chưa được khám phá để đạt được những điều ấy chúa trời tạo ra một nhân loại chưa hoàn thiện con người ấy trong trái tim và trí óc mình có khả năng làm tất cả những điều trên và phụ thuộc nhiều hơn và những lựa chọn của chính anh ta thái độ quyết định lựa chọn và lựa chọn quyết định kết quả tất cả những gì chúng ta đang là và tất cả những gì chúng ta có thể trở thành quả thật hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta ngay giây phút này khi bạn đang đọc những dòng chữ này thái độ của bạn đã quyết định bạn là ai lòng nhiệt tình sự mạnh liệt niềm tin vào bản thân sự kiên nhẫn với bản thân và với người khác sự hào hứng trẻ thơ về tương lai vô hạn của bạn là kết quả của một từ duy nhất ấy thái độ công việc của Chúa đã xong rồi nhưng công cụ tạo ra tương lai tốt đẹp hơn cho bạn chỉ mới bắt đầu, vì miễn là bạn còn hít thở, bạn vẫn còn cơ hội hoàn thành công việc ấy, và trong khi làm việc đó hoàn thành công việc trên trái đất cho trái đất và cho bản thân bạn mà Chúa đang để gian dở trong những chu kỳ và mùa của cuộc sống thái độ là tất cả, tính liên tục và có thể dự đoán của dạng thức thay đổi thị trường dâng lên rồi rút xuống mặt trời mọc tỏa sáng rồi lặn mang bóng tối tới, hạn hán tàn hoại những cánh đồng nông trang trên thế giới theo sau đó là mưa đến ngập lụt ngày hôm đó ta tắm mình trong cái nóng hun người của nắng tháng tám rồi chẳng mấy chốc ta lại ủ mình kín mít để tránh cơn gió lạnh thấu xương của cơn bão giữa mùa đông sự thịnh vượng mang tới cơ hội hào phóng cùng phần thưởng nhưng sẽ thu hồi lại vào lúc nào đó trong tương lai khi tình hình kinh doanh sa sút nụ cười nhường chỗ cho nước mắt niềm vui nhường chỗ cho nỗi buồn niềm hân hoan nhường chỗ cho những bi kịch Bạn bè thân thiết biến thành kẻ thù, sau súng đạn và đổ máu của chiến tranh là sự bình lặng của một nền hòa bình tạm thời. Với mỗi người sống trên tinh cầu xanh trắng đang xoay tròn gọi là trái đất này, theo thời gian, sự tự tin bị thay thế bởi sự ngờ vực, kiên nhẫn bị căng thẳng thế chỗ, buồn nản thế chỗ cho kỳ vọng và vỡ mộng thay cho thành tựu. Khi bánh xe cuộc đời tiếp tục vùng quay bất tận của mình, tất cả những cảm xúc của con người xuất hiện biến mất rồi xuất hiện trở lại chúng ta kinh ngạc ngoài hàng ghế khán giả chứng kiến một thế hệ sống trong chuẩn mực đạo đức biến thành một thế hệ vô đạo đức cho chúng ta lý do để dự đoán hồi kết của thế giới giống như cha ông chúng ta khi phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan tương tự nhiều thế hệ trước mỗi thế hệ đều hành xử với những mâu thuẫn thất vọng và thử thách của cuộc đời như thể họ là những người đầu tiên trải qua những sự kiện đó trong khi thực tế thời kỳ trước công nguyên đã chứng kiến những diễn biến tương tự nổi lên và tan biến với tất cả chúng ta yếu tố bất biến duy nhất trong đời là cảm xúc và thái độ của chúng ta đối với cuộc đời một thách thức lớn mà chúng ta phải đối mặt là học cách trải nghiệm sự thay đổi của các chu kỳ cuộc đời mà không bị chúng làm thay đổi để thực hiện được một nỗ lực không ngừng và tỉnh thức nhằm cải thiện bản thân trong môi trường hoàn cảnh liên tục thay đổi đồng nghĩa với việc chuẩn bị sẵn sàng chống chọi qua những mùa đông của các sự kiện cuộc đời và cho phép bản thân tận hưởng trọn vẹn ơn mùa xuân sau sự hỗn loạn của mùa đông là mùa xuân mùa của hành động và cơ hội đó là mùa để gieo những hạt giống kiến thức lòng Tuận tỵ, sự quyết tâm xuống những mảnh ruộng màu mỡ của cuộc đời đó không phải là lúc để chần chừ hay băn khoăn về khả năng thất bại những người để cho mùa xuân qua đi trong khi đắm mình vào ký ức về vụ mùa bội thu hay thất thu của mùa thu năm ngoái dù mùa mùa trước đã vô cùng cố gắng là những người ngu ngốc bản chất tự nhiên của mùa xuân là rất ngắn ngủi và tìm cách đưa ta vào trạng thái trì trệ bằng vẻ đẹp kêu xa của nó Đừng có dừng lại quá lâu để cảm thụ hương thơm của những đó hoa Nếu không e rằng khi bạn thức dậy thì mùa xuân đã qua rồi mà hạt giống vẫn đang còn ở trong túi Mùa xuân không quan tâm bạn gieo hạt hay say ngủ Nó cũng chẳng bận tâm nếu bạn gieo trồng một cách dư thừa hay thiếu hụt Nó không quan tâm bạn trồng xuống mầm lúa mì giống tốt hay cỏ dại vô dụng Cả mùa xuân, đất đai, mặt trời lẫn các yếu tố khác chỉ quan tâm xem bạn có gieo trồng hay không Nó đơn giản là sẽ xuất hiện khi thời điểm thuận lợi Mùa xuân sẽ không khuyên nhủ bạn gieo trồng đi, nó cũng sẽ không cảnh báo những hậu quả của việc không trồng cấy. Với những người nông dân chân lắm tay buồn, mùa xuân hoàn toàn vô cảm. Với người chồng, người cha, người vợ, người mẹ và người làm kinh doanh, mùa xuân đến như dạng cơ hội đăng ký vào một lớp học hoặc có một cuộc chuyện trò với ai đó vào đúng lúc để có can đảm thay đổi công việc hoặc nơi ở, hay thậm chí có thể thay đổi suy nghĩ của bạn về một chuyện gì đó hay ai đó. Mùa xuân cuộc đời hiếm khi lộ diện, đừng để cho mùa xuân đi qua trong khi bạn vẫn ngồi đời để nghiền ngẫm về sự khốc liệt của mùa đông vừa qua của cuộc đời. Với trí thông minh, sự khôn ngoan và tự do lựa chọn mà chúng ta được ban cho khi là một con người, hãy tiến hành kỹ lực trồng trọt bất chấp sỏi đá, cỏ dại hay những chứng ngại trước mặt chúng ta. Sỏi đá, cỏ dại và những mũi gai của thế giới không thể phá hủy tất cả số hạt giống của bạn nếu bạn gieo trồng đủ rộng và đủ thông minh. Để tận dụng triệt để mùa xuân, hãy loại bỏ sỏi đá và cỏ dại trên đất của bạn. Những thứ đổi lốt, ý kiến của những người xung quanh bạn như lo lắng, hoài nghi hoặc bi quan. Chính loại phân bón làm từ lòng tin và nhiệt quyết sẽ vượt qua được những loại sâu bọ và cỏ dại tồi tệ nhất đừng nghe những người nói những lời lẽ khiến bạn nản lòng những người sẽ khiến bạn cùng nghỉ ngơi với họ trong cả mùa xuân họ sẽ phải chịu đói khát khi mùa thu và mùa đông tới họ phải cầu xin từ những người nhận ra rằng mùa xuân là một cơ hội ngắn ngủi để làm việc và để việc chơi bời lại cho một mùa khác bản chất cốt lõi của mùa xuân là niềm tin len lỏi giữa những sợi chỉ nỗ lực to lớn của nhân loại mùa xuân là không khí trong lành của cơ hội mới giữa những đám mây đang tan dần của mùa đông mùa xuân là lúc bước ra những cánh đồng trống trải ảm đạm mà ta được trao cho coi đó như một cơ hội mới Khi bước vào những cánh đồng đó, ta thấy trên những cánh đồng lân cận những bông hoa của tự nhiên đang đua nở và những phép màu khác của tự nhiên mà Chúa Trời đã gieo trồng nhắc nhở chúng ta rằng tự nhiên đã hoàn thành lời hứa của mình phép màu của các mùa đã biểu hiện rồi vì những lớp tuyết đã nhắc nhở chúng ta phải trú ẩn để giữ hơi ấm trong mùa đông cũng đã che chở cho những vụ mùa mà giờ đây hiện hiện trước mắt chúng ta ngay bây giờ hãy tăng cường nỗ lực của bạn đừng phàn nàn đừng nghi ngại đừng bi quan và đừng thương thân vì sự khốn khó trong mùa đông cuộc đời hoa cúc có than thở vì cái lạnh và ngọn gió không không chúng không như thế mà chúng vẫn tồn tại như một lời nhắc nhở hay một sự đe dọa hay một lời hứa hẹn qua loa kèn có ẩn nấp dưới lớp đất, sợ hãi mùa đông quay lại hay chúng có kiềm chế bản thân vì sợ hãi lũ sâu bọ và cỏ dại sẽ tới vào mùa hè không? Qua cúc hay qua lo kèn ngoài tự nhiên có viện cớ, dối trá hay nấn ná không? Chúng có mặt trên đời bởi vì chúng chịu đựng hoàn cảnh, gạt sang bên những chứng ngại theo mùa như sỏi đá, đất đai khô cằn và bạn cũng phải như vậy nếu muốn cuộc đời bạn bừng nở. Vị Chúa Trời đã trao cho bạn sự sống, ý nghĩa và cơ hội đối với những vụ mùa của tự nhiên, giờ đây cũng ban cho bạn ân phước giống như vậy. Bạn có định nói rằng bạn kém hơn hoa lo kèn hay hoa khúc không? Chúng có bộ óc hay tầm nhìn hay lựa chọn không? Chúng có trò chuyện với nhau để chia sẻ ý tưởng không? Mùa xuân đơn giản chỉ nói rằng, tôi ở đây, mùa xuân gửi đến sự sống và hơi ấm của nó. Nó không ngừng gửi cho chúng ta những thông điệp về sự xuất hiện của mình. Chim cổ đỏ, sóc, én bay về, những quả mọng chênh đồng cho những người đã dùng hết thực phẩm dự trữ, mùa xuân trao nụ cười cho những người đáp lại sự xuất hiện của nó và nước mắt cho những ai cứ ngồi đó hoặc chỉ nỗ lực nửa vời. Một số sẽ chỉ làm việc một chút, đủ để biện hộ cho mình về kết quả sòn sỉnh khi mùa thu tới. Một số người sẽ câu cá hoặc vui chơi, hoặc ngủ, hoặc nằm ường giữa đám hoa dại, quên đi là nhắn nhũ rằng, niềm tin không có hành động là niềm tin chết.